0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Oi, eu sou a Amanda e eu juro solenemente não falar nada de bom sobre essa série.
2: <risos> Oi, eu sou o Tiago e eu acabei de descobrir que eu não fui adolescente, porque eu não fazia essas merdas não, gente. <risos>
1: É isso ouvinte, nós estamos aqui hoje para falar de adolescentes fazendo o que acham que é adolescentice. Mas eu acho que não é bem assim, não. Amiga, Mas,
2: não é nem um pouco assim. Não
1: é, né? Tiago, é muito romantizado, meu Deus do céu. Mas, Tiago, antes disso, eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer.
2: Diga, amiga.
1: Qual é o meu nome do meio?
2: Ué, mandinha, eu não sei. Ah,
1: Tiago, então eu não quero mais gravar com você, não, porque você não me ama de verdade. Ah, não, amiga. Peraí,
2: peraí. Aí, calma. Eu fiz uma música pra você, ó. I can't stay away just to hear you breathing.
1: Maravilhoso, maravilhoso. É isso, ouvinte. Nós vamos falar sobre a segunda temporada de O Verão que Ferrou com a Minha Vida. Não, pera. Como é que é o nome, Thiago?
2: <risos> o Verão em que ninguém fez terapia.
1: É o Verão que Mudou Minha Vida. Lembrei aqui, gente. <risos>
2: Não, mudou as nossas vidas, porque a da Belia não foi, não, gente. Desculpa. Não, não foi. Não.
1: Brincadeiras à parte, antes da gente começar a falar, e assim, ouvinte, vai ser o um episódio com spoiler, porque a segunda temporada não tem como controlar isso. E sinceramente a gente tá aqui meio cheio de ódio no coração. Então, só vamos, né?
2: Se você é fã da série, se você curtiu a escrita aí da Jenny Han, gostou da primeira temporada, assim, esse episódio não é pra você. <risos>
1: Gente, se você não sabe do que a gente tá falando, nós temos o episódio 250 sobre a primeira temporada, que não foi tão ruim assim, não foi. Ela começou promissora, né? Tinha alguma chance, dava pra gente insistir, mas, infelizmente, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E nós vamos falar sobre isso hoje, então assista a série, se você tiver coragem, leia o livro e ouça o nosso episódio, porque a gente vai falar spoiler. Spoiler Antes disso, apesar desse ódio todo no coração, você tem algum beijo hoje, Thiago? Este ah, momento eu... do beijo?
2: Amandinha, eu tenho, tenho um beijinho especial, sim Eu quero mandar um beijo especial Pra toda a equipe editorial da Intrínseca Especialmente o time feminino Que teve aí a garra, a coragem De ler essa trilogia até o final E assistir as duas temporadas Pra fazer a divulgação nas redes sociais Meninas, vocês são guerreiras, viu? Vocês estão de parabéns, de verdade Eu torço muito, admiro muito vocês
1: <risos> O deboche dessa criatura, meu Deus
2: <risos> E você, Amandinha Você tem algum beijinho pra esse episódio?
1: Thiago, meu beijo nesse episódio vai pra você meu querido, porque você se superou assistindo essa série você, você sim é guerreiro, meu amigo <risos>
2: Obrigada, Amandinha, obrigado você sabe que não foi fácil, olha, de verdade só adiantando aqui, teve um momento que eu tava assistindo essa série voltando pra casa, depois do trabalho, né e aí teve uma parte que eu achei tão absurda a gente vai chegar lá pra comentar, que eu soltei um ah não, velho, puta que pariu bem alto dentro da, <risos> da mão <risos>
1: <risos> Ai, momentos Momentos Vamos lá, não aguento mais, eu quero falar mal
0: Vamos lá, só vamos <risos> Ouvinte, fica desde já o alerta de spoilers Recomendamos que assista a primeira temporada E ouça nosso episódio número 250 Antes de prosseguir A segunda temporada de O Verão que Mudou Minha Vida Adapta o volume 2 da trilogia Verão Chamado Sem Você Não É Verão da autora Jenny Han É uma continuação direta da história desenvolvida na primeira temporada Contando os acontecimentos do verão seguinte Um ano após a descoberta de que o câncer de Susana havia voltado Daí acompanhamos o desenrolar da narrativa dos personagens Que já nos foram apresentados desde a primeira temporada
1: então, ouvinte, se você foi corajoso o suficiente para ouvir esse episódio sem saber do que estamos falando... A segunda temporada vai contar a história um verão depois do verão da primeira temporada. Então, se lá no final da primeira temporada a gente descobriu que o câncer da Suzana tinha voltado... E a chance de cura era muito pequena. Agora, nós já temos que lidar com a perda da Susana. E eu, sinceramente, achei... Quis acreditar de todo coração que seria mais interessante essa temporada. Porque ela começa com a premissa do luto, né? Um ano se passou. Ela está morta há aproximadamente um mês, né, Thiago?
2: Isso. Cara... Olha, eu, eu queria muito ver a tua reação nessa hora, Amanda. Porque eu lembro que a gente terminou o episódio 250 com você falando assim...
1: E eu espero que seja mais suave também. Eu espero que a Suzana dê um jeito. E que resolva logo esse negócio, fica logo com o Cord, E deixa os adultos seguirem a partir daqui, velho. <risos> Fique feliz com o seu boy.
2: E aí, de repente, a gente começa essa temporada e... Bum! Suzana morreu, sabe? Não teve nem despedida, não teve nada, sabe? Eu imaginei assim,
1: sabe? que ela ia morrer mesmo. Porque a situação dela era muito muito ruim, né?
2: Assim, por um lado, eu fiquei feliz deles não terem explorado essa parte mais triste, né? que é o final, a reta final do câncer. Mas uhum. assim, pô, foi muito repentino como eles colocaram na série, sabe?
1: Na verdade, a série tentou fazer isso até, acho que é o episódio 3, de ir reconstituindo os passos ali da Belle, né? Pra gente entender por que ela tá naquela fossa toda, indo mal no colégio, começou a namorar com o Conde, terminou com o Conde, a gente não gente, tá sabendo de linha, nada o que aconteceu.
2: <risos> que linha temporal confusa, meu Deus, esse vai e volta, vai e volta.
1: No primeiro episódio, eu pensei assim, ah, beleza, então eles vão usar o Reverso, né, pra contar a história e a gente entender como que chegou nesse ponto. Uhum. Mas eles abandonaram esse projeto no meio do caminho, né, Tiago? <risos> Sim,
0: foi mais
2: ou menos isso. Gente, olha, cansamos, entendeu? Vamos só continuar. Então, aqui, aqui
1: logo o mistério foi isso. <risos> Vou lá pra frente. Mas eu achei de verdade que esse tema do luto, que foi muito importante pra essa temporada, seria um trunfo dessa vez, sabe? Que seria realmente algo, poxa, interessante de ver. Não é só aquele romance adolescente, aquele triângulo amoroso que, meu Deus do céu, ninguém mais aguenta. Mas sim um tema ali que, poxa, é sensível, tem a questão dos filhos, tem a questão da melhor amiga.
2: Eu tive esperança. Você teve esperança, Thiago. Pelo que a gente conversou antes, sim, eu tava com uma muito... Muitas expectativas, assim, até positivas pra essa série. A repercussão que a primeira temporada teve. Eu vi muito burburinho na internet. O trailer que saiu, né, com Back to December. E aí a gente tem a Belly e o Conrad na praia e tal. Falei, poxa vida, essa temporada parece que vai ter um pouquinho mais de maturidade, né? Só que eu tava pensando naquela questão que eu te falei. Poxa, o Conrad vai pra universidade. Então, como é que vai ficar esse namoro dele com a Belly? Cara, eu me arrependi tanto de ter criado expectativa. Meu Deus <risos> É como diz, né? Criem capivaras, mas não criem expectativas.
1: Exatamente. Eu não tinha expectativa e mesmo assim foi frustrante. Então, eu imagino você. O que acontece é que aí a gente vai nesse, nesse ritmo de tentar entender o que aconteceu, né? Só que aí, além do luto, e eu realmente gostaria de ter visto mais do luto da Laurel, apesar de ter sido um pouco explorado, sim, e ter sido a parte mais interessante da série, sinceramente, pelo menos pra mim, né? Não sei você, Thiago. Mas, apesar Disso a série começou a focar de novo, só na Belly. E é Belly pra lá e Belly pra cá. E, e a Belly tá brigada com Jeremiah e ela não aguenta de saudade do amigo. E a Belly terminou com o Conrad. Ai, meu Deus, ela não consegue superar o Conrad. Ai, porque a Belly foi expulsa do time de vôlei. Ai, meu Deus, o time de vôlei é só a Belly. E tem tanta coisa mais interessante acontecendo, mas é só a Belly. E
2: aí você multiplica isso aí ao cubo e você chega ao livro, assim porque, gente, eu não, desculpa eu não me aventurei a ler a sequência, eu comentei com vocês lá no outro episódio que eu tinha lido o primeiro livro, né pra fazer jus aí, mas não rolou, gente a escrita da Jenny Han e esse universozinho não funcionou pra mim, e pelos comentários que a gente viu, né, Amanda uh, desculpa pra quem gosta, mas o livro é o próprio Chernobyl, assim, a, a Bely é uma pessoa extremamente narcisista, cara, não dá não dá mesmo, desculpa, e assim imagina fazer essa comparação, porque eu ainda acho que a série dá uma suavizada porque ela tem outros núcleos, tem outros personagens, então ela mostra um pouquinho do que tá rolando em torno desse triângulo amoroso. Agora imagina dentro do livro onde é só o ponto de vista dela 100% do tempo e não tem essa gama toda de outros personagens.
1: Meu né? Deus, eu não quero nem imaginar isso, porque essa menina é muito chata. E assim, eu realmente, a gente tava conversando em off, né Ti? Eu realmente gostaria de de defender a Belly, que assim, meu, meu lado feminista grita com isso. Mas não tem como, não tem como, assim, e ela fica martelando nessa tecla por muitos episódios, porque ela sabe que ela fez merda. Aquela situação do funeral da Suzana, em que ela tem um, um showzinho lá de ciúme com o Conrad, pra mim foi, sabe, putz, que, que desnecessário, que garota
2: desnecessária. Amanda, isso é complicado, porque a gente tá vendo uma história que tá sendo contada desde a infância desses protagonistas. Né? Em especial a Belle que ela é a personagem principal e ela narra a história, né? A gente acompanha pela perspectiva dela, tanto no livro quanto na série. Só que na série, como a gente comentou aqui, tem um pouquinho mais de desenvolvimento. Você conhece aquelas pessoas, você cresceu a vida toda com elas, você tem afeição por elas. Então, assim, é muito nítido que Conrad e Jeremiah são duas pessoas completamente diferentes. Enquanto o Jeremiah é esse Golden Retriever, né? Que não pode faltar aqui nesse, nesse episódio, <risos> esse termo. Mais
1: um episódio com Golden Retriever.
2: A gente vai mudar o nome desse podcast, gente, a gente vai. <risos> o Conrad é o completo oposto, ele é misterioso, ele é caladão, ele é mais fechado, ele resolve as coisas na dele. E o Conrad tem essa tendência de, no extremo, na crise, ele se volta pra dentro. Inclusive, eu achei muito legal, isso foi uma coisa que eu achei positiva dessa temporada, por incrível que pareça. Mostrar a consequência disso, né? Essas crises de pânico que ele tem, esses ataques de ansiedade. Porque mostra claramente como ele não tá sabendo administrar toda aquela emoção e como faz mal pra ele voltar tudo isso pra dentro e insistir em resolver as coisas sozinho. E mesmo assim, a Belle se acha no direito de se frustrar, porque ele não tá dando atenção pra ela, porque ele não tá sendo presente, e no funeral da mãe dos dois, ou seja, era um momento delicado não só pra eles, mas pra todo o círculo, principalmente pra mãe dela, pra mãe da Belle, que pô, acabou de perder a melhor amiga dela, cara, uma gêmea dela, não tá mais aqui com a gente. A Belle deu um jeito de verter isso tudo e fazer tudo ser sobre ela, sabe? Sobre como ela tá triste, como pra ela é frustrante pegar o Conrad deitado com a cabeça no colo de outra menina e assim, ai não, sério, Belle, desculpa, cara, mas você é insuportável. E
1: só pra contextualizar melhor de como essa situação tá sendo muito pesada pros dois irmãos, não só a Susana acabou de falecer, né? Porque, como a gente disse, tem mais ou menos um mês, é muito recente. O Conrad ainda está enfrentando um término de relação. Relacionamento, que a Belle, né, foi promoção, leve dois, pague um. <risos> Sua mãe está morrendo? Eu termino com você também. <risos> Ai, que eu
2: porque eu sou uma pessoa muito empática, assim.
1: Muito legal, assim. Total responsabilidade afetiva. E além disso, a casa de verão é essa casa onde se passa a primeira temporada toda. E boa parte, né, a maior parte da segunda temporada, que é essa casa mágica em que a família da Susana e a família da Laurel... Passavam ali todos os verões, essa casa está sendo posta à venda pela meia-irmã da Suzana, sem ter avisado aos sobrinhos. Então, ainda tem esse drama na vida do Conrad, porque ele tá tentando, sabe, segurar de todos os lados, e não consegue. Ele tá falhando em tudo. Inclusive, na faculdade, ele está arriscando de perder, de ser expulso da faculdade, porque ele não tá sabendo administrar isso.
2: Ele não tá se dedicando.
1: É, ele não, ele não tá conseguindo, né? É, é meio que humanamente impossível dar conta de tudo. E aí a gente tem o Furacão Belly. Esse drama da casa se estende por vários episódios.
2: Basicamente, o plot dessa temporada é isso. Eles descobrindo que a casa em Casas Beach vai ser vendida, né? Que essa meia-irmã da Susana apareceu. Ela não tem uma boa relação com a família, né? Ela... Pra quem ficou um pouquinho perdido, a gente explica. O pai da Julia, que é essa personagem, ele se separou da mãe dela e se casou de novo. E com essa mulher, eles tiveram a Susana então, a Julia é meia-irmã dela, né? E aí, por conta disso, a gente vai vendo ao longo da série que a adolescência, o início da vida adulta de ambas as meia-irmãs, sempre foi muito complicada, porque enquanto uma era muito querida, muito desejada, passava... Tipo assim, era filha perfeita dentro da família perfeita, a Julia, por ser a meia-irmã e ser fruto, né, do primeiro casamento do cara, sempre viveu um pouco assim, escanteio. Então, ela traz um pouco dessa questão não resolvida pra esse plot da segunda temporada. E isso aí vai motivando muito ela a querer vender a casa porque ela não tem lembranças boas daquele lugar, né? Ela não, não quer. E com ela acaba vindo Sky, que é uma personagem não binária que vai fazer parte aqui da trama da segunda temporada. O que, que você achou disso, Amandinha?
1: Eu achei que a introdução da Julia foi extremamente maniqueísta, né? Ela é a tia Megera, a vilã. Uhum. Depois a gente vai descobrindo que, nossa, a vilã tem coração, ela tem motivos para isso. E assim, já adiantando bastante, porque que a gente não tá tão preocupado, assim, com a questão dos spoilers, é muito frustrante porque passa boa parte da temporada nisso e, de repente, é resolvido da forma mais idiota possível.
2: Nossa, foi ruim sabe? mesmo.
1: Em cinco minutos de conversa, a Laura consegue convencer a Julia que, poxa, mas não, nunca é tarde para você se reaproximar da sua irmã. Você ainda pode fazer certa. algo por ela.
2: Não vou vender mais.
1: ai ah, gente.
2: Você é legal daqui pra frente.
1: Vocês não vão se ver livres de mim tão fácil, hein? A titia tá só um telefonema de distância. Eu Caraca, olhei.
2: que forçação de barra, <risos> meu amigo.
1: Eu olhei aquilo. Hum, entendi, né? E aí, do mesmo jeito que elas apareceram na trama, elas somem. Lá pelo episódio 6, simplesmente elas somem. E, e assim, tudo resolvido. Ponto final. É muito estranho. Você também teve essa impressão, Thiago? Tive, sim.
2: Inclusive, eu acho que foi aqui que a série começou a mudar o tom dela e a, a temática. Porque a gente começa com todos esses núcleos lidando com a perda, né? A morte da Susana. E cada um deles tá tentando administrar essa fase de luto de uma forma diferente. É muito triste você ver que a família da Belle, no momento em que eles mais deveriam estar unidos, né? Poxa, a Laurel perdeu a amiga dela de vida, assim. E a Belle e o Steven estão nesse momento muito delicado também. O Steven tá em, em fase de transição e tudo mais, tudo isso daí muda porque o foco deles agora passa a ser não perder a casa, que é, a casa é a alma, né, é, é o lugar favorito da Suzana, é o lugar que reúne todos esses núcleos e, e transforma eles numa família, e essa tia do mal aí, a, a Julia agora tá veio pra acabar com isso, né, ela vai pôr a casa à venda porque é dela, por testamento e agora ela pode fazer isso porque
1: ela não tem coração
2: porque ela não tem coração, e aí de repente o plot agora é o seguinte, vamos formar uma trupe do barulho pra fazer toda a algazarra, quebrar o ar-condicionado promover festas com drogas e danças ilícitas e pichação, e pichação vandalismo pra impedir com que essa casa seja vendida, entendeu? é isso, o plot agora da metade pro final vai ser esse, calma que piora gente
1: é, piora bastante, mas antes de piorar, uma coisa que eu eu queria comentar, assim, de... Positivo? Assim, foi uma tentativa positiva, pelo menos. Foi essa discussão sobre como as pessoas guardam as suas essências em, em determinados lugares, né? Eu não sei se você já teve essa sensação, Tiago, mas especialmente quando você perde alguém, algum lugar, alguma coisa que era muito amada por essa pessoa, parece que sempre vai ter um pouco dela, sabe? E eu acho que uhum. é isso que a temporada quis trazer, dessa minha memória afetiva na casa, que não é só a memória afetiva da infância deles. Eles ficam o tempo todo falando, ah, porque a gente cresceu aqui. Mas não é só isso. É porque se desfazer da casa seria se desfazer de um pedacinho da Suzana também, Sim, né? Sim,
2: com certeza.
1: Então, poxa, se a série tivesse ido por esse lado, cara, poderia não ser perfeita ainda, porque putz, tem vários problemas ali além disso, mas, cara, seria metade do caminho já feito, sabe? E, e isso é bem frustrante. Você vê que eles desperdiçaram essa oportunidade.
2: Tem tanta coisa que eu achei mal desenvolvida aqui na, na segunda temporada, sabe? Esse é só um desses temas, sabe? Um, um, uma dessas questões. Amanda, eu não sei nem o que falar. Deus
1: <risos> é só uma dessas questões mesmo, Thiago. Mas, na minha opinião, tem tanta coisa que foi simplesmente forçada porque não foi desenvolvida. E outra dessas coisas é, por exemplo, o relacionamento do Steven com a Taylor. Putz, que coisa sem sentido, sabe? De repente o garoto ficou simplesmente obcecado, tarado na Taylor. Ele passou de total indiferença, sabe? <risos> Taylor, a Taylor gosta de mim. <risos> oh, Taylor. Você está tão linda hoje.
2: <risos> Foi algo completamente bizarro. Amanda, os casais dessa temporada, dessa série até eu diria, eles são extremamente rasos, sabe? As relações construídas aqui, elas não têm tanta profundidade assim. E eu acho que elas existem, até porque, como a gente comentou, a maioria desses personagens não faz parte do livro. Eles não estão uhum. dentro do foco narrativo da Belly, que a vida dela gira em torno do Conde, gente, se não ficou claro. Mas enfim.
1: <risos> Mas ela vai jurar pro Jeremiah que não é mais assim.
2: Que não, imagina. E ele vai acreditar. que okay. Coitado, Mentira, coitado
1: do nosso, do nosso Golden Retriever.
2: Oh, meu Deus, queria tanto fazer um carinho no pelo desse cachorrinho. Opa! Ui, que delícia!
1: Oi, Thiago, Thiago.
2: Mas enfim... Calmou. Como eu te falando, eu acho que de todos os casais, por incrível que pareça, Steven e Taylor são o que mais tem consistência, porque eu acho que de todos, eles são os que mais se comportam como um casal normal, sabe? Ai, você acha, amigo? Eu acho.
0: <risos> Tipo,
2: você vê como a situação
0: tá braba, entendeu? <risos> A primeira temporada de O Verão Que Mudou Minha Vida recebeu críticas muito positivas à época de seu lançamento, muito especialmente por se tratar de uma série teen sobre romance, mas que ainda se mantinha em um nicho puramente de afeto, com uma classificação indicativa adequada a quase todas as idades. Entretanto, a segunda temporada derrapou em vários pontos, acabando por decepcionar a audiência, com uma marca de apenas 59% de aprovação popular contra 79% da primeira temporada, segundo Rotten Tomatoes. Notamos que o roteiro água com açúcar pode ter começado a cobrar seu preço.
1: Mas falando de relações mal desenvolvidas, a gente vai avançando aí e, e temos esses adolescentes, né, tentando recuperar a casa com planos infalíveis de quebrar ar-condicionado e, e festejar com drogas pesadas. Mentira, nem tem, gente. Nem tem.
2: Eu acho que eles fumaram maconha na maçã, não foi isso?
1: Maconha na maçã. Nossa, essa foi a coisa mais pesada que a gente viu nesses episódios, real.
2: Isso e, e eu, a, a Taylor e o Steve dançando Parinig USA. Nossa,
1: assim, vergonha alheia. <risos> e aí a gente vai ter, como sempre, a senhorita Belle pra provar pra gente que essas relações são muito mal desenvolvidas e mal construídas. Simplesmente brincando com os dois. Lá pelo episódio 5, 6, ela começa a atirar pra todos os lados, inclusive ressurge o Kim cam, cam das cinzas, das trevas, ressurge surge Kim Kim, e ela falando que já beijou ele, já beijou o Conrad, já beijou o Jeremiah, sabe? Tipo, a garota, né, passou o rolo geral.
2: A própria Ivete, já beijei um, já beijei dois, já beijei três, hoje eu já beijei e vou beijar mais uma vez.
1: E tá lá contando vantagem. E nisso, ela vira pro, pro Jeremiah e fala, por que você não quis me beijar no jogo de verdade ou consequência?
2: Ah, não, velho não, sério, aí forçou demais, 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 não, nossa. E esse era
1: aquele momento que eu dava pause e tinha vontade de enfiar minha cabeça num buraco porque era doloroso demais olhar pra isso. A real é essa. Foi tanta vergonha alheia nessa temporada que, meu Deus do céu, é até difícil descrever. Eu acho que eu só senti tanta vergonha alheia, assim, na minha vida, quando eu estava assistindo The Office.
2: <risos> é, realmente, é um contrapeso muito bem escolhido.
1: Detalhe que The Office, pelo menos, é uma... tem umas piadas inteligentes, né?
2: É que eu não tem...
1: posso falar desse roteiro. <risos>
2: assim, tem um elenco bom também, né?
1: <risos> tem um elenco bom, é verdade, é verdade.
2: Amiga, eu não sei se a mensagem dessa série era tipo assim, olha, quando a gente é jovem, a gente faz besteiras, a gente faz escolhas ruins, a gente tá sob a influência dos hormônios, a gente mete os pés pelas mãos, a gente faz as coisas sem pensar nas consequências, entendeu? Porque é basicamente isso que esses adolescentes fazem a série inteira.
1: E detalhe que eles fazem isso, de uma forma muito artificial não pensem que a gente tá falando que eles são irresponsáveis no nível euforia que também é um retrato não tão realista assim, é meio glamorizado né, da adolescência mas vamos lá, ainda tem alguma coisinha ali de possível no verão que mudou minha vida, não assim, é, é simplesmente adolescentes não agem dessa forma pelo menos não até onde eu sei, eu sei que eu já tô assim meio passada da idade, é já não sou adolescente há muito tempo, mas o que me prova que eu não estou errada é o seguinte e que a gente não está velho pra assistir isso, Tiago, e o negócio simplesmente é ruim mesmo, é o seguinte nós acabamos de falar aqui ouvinte, sobre Heartstopper e Vermelho e Branco e Sangue Azul, que são duas obras para adolescentes, e não chega nem perto da tragédia que foi o verão que mudou a minha vida, tô errada, Tiago?
2: Não, nem um pouco, eu, eu assino embaixo com você, inclusive em papel timbrado, porque, assim, não, não dá, cara. Esse sentimento, gente, que, de vergonha alheia, que a Amanda tá falando, é porque, tipo assim, cara, tenta se colocar no lugar desses personagens e tenta transpor essa história pra realidade, sabe? Você tá lá. É normal a gente se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu acho que isso é possível, sabe? Você se sentir atraído, ainda mais nessa cidade, nessa, nessa fase, onde realmente a gente tá sob a influência dos hormônios e tudo mais. Só que, tipo assim, você tá dividido entre dois irmãos.
1: São irmãos, cara, isso piora tudo,
2: piora tudo já tá ruim começando aí. Pra piorar o cenário, a mãe deles acabou de morrer por causa de um câncer extremamente agressivo. E então,
1: jovem,
2: a... né? E e jovem. Não, não foi nem
1: aquela coisa nossa, mas ela já era muito idosa,
2: não. E aí a Belle termina a primeira temporada dando expectativa pro Jeremiah, ela beija o Jeremiah pra logo em seguida beijar o Conrad e aí o Jeremiah fica sabendo porque ela, eles, né, têm essa brilhante ideia de contar o que foi que aconteceu, entendeu? E aí, além dela afastar os dois erros, irmãos, num momento que já está sendo extremamente delicado para os dois, ela ainda fica com essa essa melação de cueca, desculpa falar, de correr de um pro outro, sabe? Quem que vai dar atenção pra Belle dessa vez? E ela simplesmente não consegue ter um pingo de empatia, de pensar poxa, eu já magoei os sentimentos desse menino, eu não estou sendo respeitosa com o momento de luto que ele tá passando, e eu ainda estou chateada porque ele não está me dando atenção. Aliás, ninguém aqui está me dando atenção do jeito que eu quero, então por isso eu vou fazer de tudo pra eu estar no centro. É por isso que ela se torna uma personagem extremamente insuportável, é daí que vem esse sentimento de vergonha alheia, porque você olha e fala, caralho, velho, como que que alguém consegue ser tão narcisista nesse ponto. E assim,
1: além da total falta de responsabilidade dela com o sentimento desses dois meninos, ela consegue, inclusive, colocar, assim, um contra o outro e colocar a família dela também meio afastada deles, porque... Aí o irmão fica chateado com o Conrad, porque ele deixou a, a Belle sozinha no baile de formatura lá, sendo que a mãe tava sabe, literalmente morrendo. E o, o Steven era o melhor amigo do Conrad, então assim, nossa, tá tudo tão errado, é
2: difícil. É no primeiro episódio, é o primeiro segundo que tem aquela festinha lá pro Steven, porque ele vai pra Princeton. Eu
1: acho que é no segundo episódio.
2: Enfim, é bem no comecinho da série, né, tem essa festinha aí pra celebrar a galerinha que tá terminando high school e indo pra universidade. Nesse episódio, a gente tem um momento de discussão entre o Steven e a Belly no meio da festa, que, cara... Ele disse pra ela algo que eu queria que alguém tivesse dito há muito tempo, sabe? O quanto que ela tava sendo egoísta pensando nela. E ela ainda tentou jogar na cara dele que ele não estava sofrendo o suficiente pela Suzana porque ele estava ali numa festa, sabe? Se divertindo, bebendo, dançando, pulando. Aliás, que pulo constrangedor foi aquele que ele tentou me dar, me dar na galera. A a
1: Pelo Deus. Não aguento, essa série me fez passar muita vergonha. Eu falei, véi,
2: se os adolescentes dessa geração estão fazendo isso, véi, eu não saí da adolescência Não, eu tô na infância ainda <risos> Inclusive esperando minha carta de Hogwarts <risos>
1: Ah, jovens, não façam isso. Por favor, é, é
2: muito vergonhoso. E aí, ele falou pra ela: tipo assim, cara, você acha que eu não tô sofrendo? Cada um lida com o luto, com o sofrimento de uma forma diferente. Eu posso aqui estar tá tentando extravasar, tentando sorrir, mas por dentro eu posso estar tá quebrado, eu posso estar tá destruído. Inclusive, isso era uma coisa que a própria Suzana faria. Ela não quis permitir nem por um segundo que todo mundo ficasse triste ao redor dela. Ela queria ver todo mundo alegre, sorrindo, brincando. Inclusive, ela ela não queria passar por essa fase do tratamento justamente porque ela sabia que seria agressivo. Eu fico muito, muito triste, muito ofendido de ver que a maioria dos personagens nessa temporada, especialmente a Belle não tiveram respeito pela memória da Suzana, sabe? Muita gente usou a questão da morte dela, do luto, pra justificar escolhas ruins, pra justificar momentos, sabe? E inclusive pra jogar isso na cara uns dos outros. Nossa, me irritou demais como a Belle foi extremamente insensível com a mãe dela, cara. Sempre Brincadeira, de verdade, eu fiquei muito triste, muito triste mesmo.
1: Por mais que a Laurel, e aí tem também uma questão cultural, porque a Laurel tem essa coisa mais uh, introvertida, né? De, de guardar tudo pra si, de ter que resolver tudo sozinha. É, por mais que ela não esteja ali externalizando, sabe? Chorando pelos cantos, porque a como você bem disse, Thiago, a alma gêmea dela se foi, isso não significa que eles conhecendo a mãe não saibam o quanto está sendo um período terrivelmente doloroso para ela enfrentar essa perda recente. E a Belly tá ali atazanando a mãe, sabe? É muita falta de empatia. Muita, total. Em uma temporada só. E pra mim, assim, a Belly fecha o, o caixão, com o perdão do trocadilho, no final do penúltimo episódio, né, pro último, quando eles levam o Conrad pra tentar, né, afinal, salvar ali a, a, a faculdade, dele, a, a matrícula. matrícula e eles estudam com ele a noite inteira, legal, atitude legal né, beleza, é, e eles levam o Conrad pra fazer essa prova e aí o Conrad sai todo felizinho da prova porque pô, ele arrasou, que legal né, pô, finalmente o garoto tá tendo um, uma vitória nesse negócio todo só pra ele encontrar a Belly e o irmão se pegando loucamente em público basicamente em cima do carro assim, cara, quando eu vi essa cena eu queria desver, eu consegui ouvir o, o barulhinho do coração do Conrad quebrando em mil pedaços e assim, não é que ele seja perfeito não ele não é um personagem tão legal assim mas ninguém merece isso, cara.
2: Logo depois dessa cena que a Amanda tá falando, gente a Belly, ela vai atrás do, do Conrad eles têm ali uma conversa e ele fala não, beleza, você quer conversar? Vamos colocar as coisas em pratos limpos então. Aí ela ainda tem a coragem de dizer pra ele que aquilo ali não era sobre ele, que ela realmente gostava do Jeremiah, que ela não tava fazendo aquilo ali pra chamar a atenção. Gente, me desculpa preste atenção você vai para a universidade onde o cara estuda onde todo mundo conhece ele e aí como a Amanda falou ela beija a Belle beija de Jeremiah em Público.
1: Não, ela não beija, ela agarra o Jeremiah, assim, é, é um negócio
2: quase que obsceno. Ai, amiga, você me desculpa, mas assim, você queria, assim, que o Conrad visse, cara? Você queria que ele chegasse, que ele pegasse aquilo ali, que ele sofresse, que ele pensasse que ele te perdeu? Você queria sair por cima da carne seca? Ainda mais, pra mim, ficou muito óbvio que quando ela deu aquele passeio com o Jeremiah pra conhecer a universidade e tal, né, que Sim. ele foi mostrar, aí ele deu aquele vislumbre pra ela, sabe? Ah, eu consigo ver a gente aqui estudando junto, você jogando vôlei eu fazendo o meu curso, e a gente dando força um pro outro, a gente se dando junto. Cara, é muito assim, ó, Jeremiah tá indo pra Stanford, então ele vai tá longe daqui, então eu não vou ter alguém que me dê atenção, o carinho que eu quero. E o Jeremiah tá bem aqui, ele vai poder ser essa, essa zona de afeto que eu preciso, então obviamente que eu vou me concentrar nele. É puramente sobre ela querendo receber atenção. Isso é muito irritante, velho, muito irritante, sério.
1: Eu vou usar aqui uma frase que eu gosto muito, que é daquele filme Adoráveis mulheres, em que a, a mãe da protagonista, eu esqueci o nome dela. A Joe March? É, isso, a Joe. A mãe da Joe pergunta assim, mas você ama ele? Aí a Joe fala, eu sou amada. Aí a mãe fala, mas é diferente, você ama ele? E pra mim é isso sobre a Belle. Ela se sente amada pelo Jeremiah, ela se sente com atenção, ele é todo golden retriever, então tá ótimo. Então ela acha que ela tá apaixonada, mas ela tá apaixonada pela atenção que ela tá recebendo. E ela não tá a receber nossa atenção do Conrad, porque o cara tá num caco. E com como não poderia direito, estar, cara. né? Como sim. não poderia estar? Pô, fala sério.
2: Sério, ele, ele, ele tá totalmente respaldado. Pode trazer aí o balde e o Rode que eu vou passar pano pra ele, sim. E, e digo mais, o
1: Jeremiah também tem direito de sentir tudo que ele tava sentindo. Na verdade, nenhum dos dois deveria ficar com a Belly. Ela é terrível para os dois irmãos, a começar pela história de serem dois irmãos. Já tá tudo errado por aí, cara. Ah, é tudo péssimo. Sinceramente, tudo péssimo, muito chateada. Hashtag chateadíssima.
2: É uma história rasa, porque são todos os possíveis clichês numa história só, sabe? Amigo, uma...
1: olha só, história rasa é uma coisa. História rasa é, é sessão da tarde, entendeu? É uma coisinha assim, ah, é só pra me distrair. Outra coisa é uma história extremamente irresponsável com sentimentos, com assuntos sérios, como luto. Sim. Então, assim, é o tipo de história pra você pegar aí o que não fazer com as pessoas, né? E aí a gente tem uma lista de coisas que a Belly faz, você pega ali aquela listinha, vai anotando episódio por episódio, Belly fez tal coisa, não faça. Basicamente isso, é o manual do que não seguir pra, pra ser uma pessoa legal, né? Uma pessoa empática, não seja como a Belly.
2: Agora sim, gente, eu sei que fica aparecendo aqui que a gente tá gravando um episódio só pra meter o mal nessa segunda temporada, não se engane, a gente tá mesmo, mas <risos> uma coisa que eu queria que vocês entendessem é que a gente compreende sim que, como a gente já falou, a, a série retrata a temática adolescente, a gente consegue compreender que são adolescentes fazendo escolhas ruins nessa fase da vida. O problema, eu não sei se você vai concordar comigo, Amanda, é que as consequências dessas escolhas são romantizadas pela série. Sim, entende? sim Isso é muito, muito ruim. Muito, muito problemático, sabe?
1: É, é muito tóxico essa coisa de, não, você namorou comigo, agora você tá pegando meu irmão, mas não, tudo bem, eu só quero que você seja feliz. Não, gente, não funciona assim, sabe? E isso traz uma visão tão errada, justamente justamente pro público-alvo da série, sabe? Já é uma idade complicada que a gente romantiza coisas que não deveria. Acontece. Acontece mesmo. Agora, você ter uma, uma série que vai, sabe, assinar embaixo disso e mostrar, não, olha só, é muito legal você ser disputada por dois irmãos, viu? Não, não é. Não, não é, é. Não é mesmo. É tóxico. Alguém vai acabar muito machucado. Talvez os três acabem muito machucados. O
2: certo seria ela ter se afastado, ela ter pensado sobre os sentimentos dela e acima de tudo, ela ter respeitado esse momento, que era um momento de luto pra a família deles e pra família dela também. O certo seria ela ter somado principalmente com a Laurel, que precisava mais de apoio, sabe? Eu vi a Laurel muito sozinha nessa temporada e, e, tipo assim, teve cenas em que isso ficou muito nítido. Muito! Eu achei de um egoísmo tão grande ela beber toda, sabe, e tá se sentindo rejeitada pelos dois ter causado aquele grande estrago no final da festa, ela ainda ter coragem de ligar pra mãe dela, pra mãe dela ir lá consertar a besteira que ela fez, Nossa, de verdade. Nossa,
1: cara, aquilo ali foi pra matar, né, não?
2: Foi, foi muito, foi muito, assim, gente, olha, desculpa, mas não, não, simplesmente não tem como a gente defender, não dá,
1: Então, sabe? assim, eu acho que a gente tá aqui pra isso também, né, tipo, pra comentar coisas que não estão certas, não é só, assim, gosto, porque, gente, como produção, legal, a trilha sonora é, é bem bacana, a série é bonita, as atuações não são legais <risos> não dá pra defender a atuação também não, não tem dá. umas horas que eles estão lendo ali claramente e é meio, meio, meio paia, não dá não, mas como produção, né, tia, assim, ok até vai, mas a mensagem por trás disso, eu me sinto na obrigação ainda mais eu que lido com jovens assim o tempo todo, eu me sinto na obrigação de dizer que gente, isso é uma patifaria isso tá muito errado e, e é isso, não consigo me controlar <risos>
2: Você comentou aí a questão da trilha musical, eu achei isso um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Tipo assim, tem uma música, tem literalmente uma música da Taylor Swift pra cada um dos oito episódios. Às vezes tem mais de uma música dela por episódio. Eu falei assim, gente, parece assim que eles pegaram a, a trilha sonora e escreveram o um roteiro em cima das músicas, sabe? Eu, é parece, eu acho que parece
1: que foi... coisa de fanfic, né? Muito,
2: total, assim. Eles chamam isso de songfic, né? Quando eles uhum, pegam a, a, a musiquinha e escrevem a história em cima do contexto da música. Cara, a assim, eu não sei se você conhece o trabalho da Olivia Rodrigo, mas a cena que a Belle tá voltando pra casa depois da, daquela festinha, chorando e pensando na, no, no Conde e aí tá tocando Driver's License dentro do, do carro, é, é quase um clipe, é quase um clipe <risos> da música, entendeu? Eu falei assim, gente, sabe? Eu falei, e, e assim, a cena ficou até longa demais, entendeu? E, e pra você ter uma ideia, aquilo dali é muito a narrativa do livro, sabe? Esses três primeiros episódios, <risos> Onde a Belle intercala entre o que está acontecendo no presente e momentos dela com o Conde ou com o Jeremiah. É muito assim o livro. Ele fica intercalando os capítulos, sabe? Uma hora ela fala o que está acontecendo aqui, e aí ela volta no tempo e fala um pouquinho do passado. É... Mas assim, pra gente não se estender muito nesse, né, nessa discussão gratuita, Amanda, você conseguiu extrair alguma coisa de bom disso tudo? Assim, Teve então, alguma coisa na série que você gostou?
1: O que eu gostei foi a tentativa de falar do luto, porque é um assunto que eu acho sempre relevante, Point. Inclusive... A própria Taylor pontua em alguns momentos ali com o Steven que tá tudo bem, ele sentiu o luto da forma dele, que não existe uma forma correta, que as pessoas não deveriam julgar o luto das outras, que há sim momentos de felicidade dentro do luto. Gente, luto, assim como depressão, assim como outros, outras questões que vão nos atingir psicologicamente ali, naquele momento, não precisam ser de total treva sabe, não precisa ser algo horroroso 100% do tempo existe sim aquele momento de dar risada, existe aquele momento de, pô, foi legal curtir com um amigo e tal não é isso que vai dizer que ah, está de luto nada ou isso não é uma depressão não é assim que funciona, então eu acho legal que a Taylor tenha trazido essa discussão eu acho que eles tentaram sabe? mas essa tentativa ficou muito escassa, eu acho, ficou muito pequenininha e, e, e acaba se
2: perdendo Amiga, tem uma coisa nessa segunda temporada que eu consigo assim tirar com uma pinça e dizer cara, isso aqui foi muito bonito. São dois momentos dentro da série que eu acho que compensaram o, o, o sofrimento de ter atravessado essa segunda temporada. São duas cenas que envolvem a Suzana. Uma é quando ela tá conversando com o Jeremiah, né? Quando ele desabafa pra ela sobre gostar da Belle e ele ter se sentido rejeitado. E ela fala pra ele coisas ali muito bonitas, né? Sobre como é importante ele viver essa experiência, como ele ainda vai descobrir muito sobre o amor, que ele ainda essa vai ser muito é amado. Cara, aquela cena de uma beleza, de, de uma delicadeza tão grande, sério, eu, eu me emocionei muito assistindo. E o outro momento também envolve a Suzana, que é quando a, a Laurel chega, né, na, na casa de praia, ela olha aquele pier que tem ali na frente do laguinho, e ela relembra um, um dos Ai, últimos momentos, é
1: né? Ai, demais. Com é. a Suzana.
2: Gente, essas duas cenas valeram pra mim todo o, o parto que foi assistir a, a segunda temporada, porque eu queria ter visto aquilo ali. Foi Aquela pureza que é, me encantou. Era é o que a
1: gente mais queria ver, né, Ti?
2: Sim, eu, eu acho que se fosse uma série é, adulta e ela fosse por esse caminho, ela me ganharia fácil. Eu assistiria assim, Concordo. cinco temporadas tranquilamente, entendeu?
1: Concordo. Uma pena que tenham sido pérolas é, muito espalhadas nesse, nessa temporada.
2: É uma pena que tenha belle na história. É.
1: Ah. <risos> Enfim, ouvinte, pra gente parar por aqui, porque o hate na Bell tá forte. Ti, muito obrigada por ter topado gravar comigo sobre esta bomba. E, ouvinte, muito obrigada pela sua escuta até aqui. Não seguramos a língua dessa vez. É, às vezes tem que sair, né? A gente, a gente tem que fazer uns alertas também.
2: E é isso. dia foi maravilhoso gravar com você mais uma vez. Nós finalmente encerramos né, o, o mês Agostinho, que estendeu aí pra setembro. É, o mês Golden Retriever.
1: <risos>
2: foi uma delícia, como sempre, gravar com você. E assim, eu não sei você, mas a gente já pode adiantar aí pro vinte que esse time aqui, essa duplinha não vai voltar pra gravar sobre a terceira temporada, gente. Não, desculpa.
1: não, não vai ter terceira temporada pra gente. Se tiver pra eles, assim, sinto muito. <risos> Paramos por
2: aqui. É isso.
1: É isso. Um um beijo, ouvinte, um beijo, Ti. Um beijo, Amandinha.
2: próxima. A gente se vê na Bienal já já, né? <risos> é isso aí. <risos> Spoilers.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosestante e instagram.com barra
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Tiago Augusto. A pauta foi da Amanda Barreiro. A produção da Domenica Mendes. A assistente é o Leonardo Tremesquim e a edição foi do ex-Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, classes Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biazzi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kontratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunou.